0: Jetzt bin ich aber hart am überlegen, ob ich die Frage skippe oder ob ich mir meinen Joker noch aufbewahre.
1: Can't stop, won't stop. Der offizielle Podcast von NYX Professional Makeup mit Carlotta und Marion.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Can't Stop, Won't Stop, dem offiziellen Podcast von NYX Professional Makeup. Ich bin Carlotta, meine Pronomen sind sie ihr und ich bin die Social Brand Managerin von Nix Cosmetics. In meinem Job habe ich die große Ehre, mich mit allen Themen rund um unsere CreatorInnen zu befassen. Und mit dabei, wenn wir unsere queeren GästInnen hier haben, ist immer die wunderbare
1: Marion. Hallo Marion. Hallo zusammen, ich bin Marion. Meine Pronomen sind ihr und ich bin fürs Eventmanagement zuständig. Ich bei Nix Professional Makeup und für unseren Brand Purpose Proud Allies for All, den wir 2021 ausgerollt haben, seitdem auch mit dem CSD Deutschland TV zusammenarbeiten und uns für Solidarität und Sichtbarkeit und Education für die LGBTQIA plus Community einsetzen.
2: Was genau erwartet euch in unserem Podcast Can't Stop, Stop Wir laden jede Woche unsere liebsten und unstoppable CreatorInnen ein, mit denen wir zum Teil schon jahrelang zusammenarbeiten und erfahren so ihre witzigsten Stories, Game Changing Momente aus ihrem Leben und noch nie zuvor gedroppte Insights. Das alles verpackt in coolen Minigames. Wir können es gar nicht abwarten. Marion, du hast schon den Brand Purpose äh, angesprochen. Sie war schon dabei als äh, key mit der Proud Allies for All-Kampagne. Sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen, vom RTL-Turmspringen, dies ja sogar vom RTL-Dschungelcamp. Äh, vor allen Dingen ist sie eins, sie ist die Frau, die sie schon immer hätte sein sollen. Und damit begrüßen wir no. dich ganz, ganz herzlich, liebe <lacht> ah. Julina.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, heute hier zu sein bei eurem Podcast und äh, ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich glaube, wir werden äh, so ein bisschen in die Tiefe heute gehen, habe ich das Gefühl. Und ich freue mich drauf, mit euch zu quatschen.
2: Wir freuen uns auch. Total. Ja, vielleicht vorab. Was äh, heute passiert, wissen wir zum Teil selber noch nicht. Und wenn da doch mal eine Frage kommt, wo du sagst, will ich jetzt doch nicht beantworten, haben wir hier neben uns den I'll Skip This Joker. Also sollte eine Frage dabei sein, die du nicht beantworten möchtest, hast du jederzeit die Möglichkeit, aber nur ein einziges Mal diesen Joker zu ziehen. Okay. Und dann hast du da auch noch on top die Top-Secret-Frage liegen im goldenen Umschlag. Das ist die Frage... Da wissen Marion und ich auch nicht, was da drin steht. Die Frage wurde von der Redaktion überlegt, deswegen vielleicht ist es auch gut, sich den Joker noch aufzubewahren bis dahin. Genau, und äh, das heute ist auch eine ganz besondere Folge, denn neben den ganzen Game-Changing-Momenten aus deinem Leben und Spielen, die wir umsetzen mit dir und über dich, haben wir auch noch ein Special heute, denn das heute ist die offizielle Barbie-Edition. Wir fangen einfach direkt an mit dem ersten Spiel.
0: Hi, Barbie. Hi Barbie, hi Ken.
2: <lacht> genau so, das musst du gleich genau so machen, denn du kannst jetzt vor jeder Frage entscheiden, möchtest du eine Frage von Ken oder von Barbie gestellt bekommen und dann <lacht> bei, bei beim Startschuss in die Frage und dem Beantworten sagst du dann eben entweder Hi Barbie oder Hi Ken. Okay, okay. Mario und du bist Barbie, ich bin Ken. Okay. Wer soll dir zuerst eine Frage stellen?
0: Hi, Ken.
2: Hi, Barbie. Ah, nee. <lacht> Automatisch. <lacht> Ken hat auf jeden Fall, glaube ich, die, die Fragen, die was mehr an der Oberfläche kriegen. Und okay. Barbie, die tiefgründiger, <lacht> sehe ich da gerade. zu Recht. Ja, Ken hat auch keinen Job. <lacht> haben, wir, haben wir gelernt. Ähm, naja, hi, Julina. Wir stellen uns vor, du bist zu Gast im Barbiland, Ein fantasievoller Ort, an dem da immer Party ist. Was würdest du als erstes gerne machen?
0: Oh, wow. Ähm, ich glaube, ich würde mich richtig aufstylen. Für die richtige Party braucht man definitiv auch den richtigen Look, äh, das richtige Outfit, das richtige mhm. Make-up. Und damit ich mich zwischen all den wunderschönen und perfekten Menschen auch wohlfühle, habe ich das Gefühl, da muss ich selber noch eine Schippe drauflegen. Also und erstmal was für
2: eine aufstylen. Barbie wärst du? Es gibt ja auch sowas wie Cowboy-Barbie. Was wäre so dein Beruf?
0: Ich glaube, ich wäre die Meerjungfrau-Barbie. Ich habe eine große Verbundenheit zum Wasser. Ich habe auch ein Mermaid-Tattoo. Und ich hatte damals auch mit fünf oder so, fünf, sechs, eine Meerjungfrauen-Barbie, mit der ich immer in der Badewanne gespielt habe. Und ähm, ja, ich glaube, mit der könnte ich mich am ehesten identifizieren.
1: Dann stellst du deine nächste Frage an Barbie wahrscheinlich, ne? Hi, Barbie. <lacht> Hi, Julina. Barbie ist auf einer Selbstfindungsreise. Hast du auch schon mal eine durchgemacht? Und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
0: Oh, wow. Ich habe das Gefühl, mein komplettes Leben ist irgendwie geprägt von der Suche nach mir selbst. Und irgendwie finde ich das auch interessant. Ich habe mich oft in meinem Leben hinterfragt, wer ich bin, was ich bin, wohin ich will, wohin ich gehöre, ähm, sei es meine Identität, sei es zu mir die, äh, die Reise zu mir, die Reise zur Frau, meine Transition aufgrund meiner Transsexualität. Ähm, das war natürlich ein großer Schritt, das war eine lange Journey. Und äh, im Endeffekt aber die wichtigste und bewegendste Game-Changing-Reise meines Lebens. Und ich kann mittlerweile sagen, dass ich angekommen bin. Die Reise hat sich gelohnt.
1: Ja. Ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, die Reise ist für dich abgeschlossen, aber damit hast du es beantwortet, oder?
0: It, es ist so ein bisschen schwieriger Status. Ich glaube, für mich als Privatperson ist die mhm. Reise abgeschlossen. Ähm, aktuell sehe ich mich manchmal so ein bisschen in der Zwickmühle, dass ich für mich selber denke, das Thema ist eigentlich für mich abgeschlossen. Mhm. Ich bin eine Frau fertig. So mhm. Dafür habe ich alles in der Vergangenheit gemacht, sei es die Hormontherapie, die Operationen, die Therapiestunden, die Gerichtsprozesse für die Namens- und Personenstandsänderung. Aber für mich in der Öffentlichkeit ist das Thema immer noch irgendwo relevant, weil ich weiß, in was für einer Position ich stehe und wie vielen Leuten ich damit Kraft und Mut geben kann, indem ich darüber spreche und aus meinen Erfahrungen halt erzähle, ähm ja, ist halt so ein bisschen... Schwierig, weil wenn es nach mir geht, würde ich eigentlich nicht mehr drüber reden, weil für mich der Prozess des Ankommens ähm, ja eigentlich das ultimative Ziel war und zum Ankommen gehört halt auch dazu, einfach Frau sein zu können. Und wenn ich immer wieder dazu sage, ich bin eine Transfrau, mhm. dann wirft mich das selber so ein bisschen vom eigentlichen Ziel zurück. Ähm, ja, das ist aktuell so ein bisschen die Zwickmühle, in der ich mich befinde.
1: Wenn ich da einmal ganz kurz nachhaken kann. Und zwar bei dir ist das ja jetzt schon, auch schon ne, ein paar Jährchen her, ähm deine gesamte Reise, die du gemacht hast. Und mittlerweile hat sich ja schon auch vieles getan, beziehungsweise es tut sich vieles ja auch in der Politik. Was hältst du denn zum Beispiel, weil das ja auch teilweise so ein kontrovers diskutiertes Thema ist, von dem Selbstbestimmungsgesetz?
0: Also Selbstbestimmungsgesetz, wie ich es aktuell verstanden habe, finde ich ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, es gehört persönlich mehr dazu, als zum Bürgerservice-Center oder zum Bürgeramt oder so zu gehen und sich umzumelden oder diesen Prozess halt zu machen. Ich verstehe und rückblickend betrachtet oder in dem Moment betrachtet, hätte ich es mir auch gewünscht, dass es einfacher ist. Mhm. Rückblickend betrachtet hat mir dieser Prozess aber ganz viel Sicherheit und Klarheit gegeben. Auch die therapeutischen Gespräche und Gutachten, die gemacht wurden, natürlich sind da unangenehme Fragen bei und natürlich ist der Prozess, sich vor einem fremden Menschen in seiner Identität beweisen zu müssen und diese Person überzeugen zu müssen, dass man valide ist, unangenehm und man denkt mhm. sich so, warum muss ich das machen? Aber also ich bin aktuell oder am Ende jetzt meiner Transition an einem irreversiblen Punkt. Ich könnte nicht zurück zum Mann, einfach weil sich manche Operationen und so nicht rückgängig machen mhm. lassen. Da waren diese Gutachten und diese Therapie schon sehr beruhigend und haben mir auch eine Grundsicherheit gegeben. Ich glaube, was man ändern müsste, ist nicht das Gesetz, sondern einfach der Ablauf. Ich mhm. finde, es kann nicht sein, dass man auf Gutachtertermine zum Teil drei, vier, fünf, sechs Monate warten muss, bis das Gutachten geschrieben ist, dann nochmal weitere drei Monate, bis man einen Termin beim Gericht bekommt, nochmal sechs Monate, bis man Operationskostenübernahmen von Krankenkassen bekommt, mehrere Revisionen eingehen muss, weil die im ersten Schritt immer alles ablehnen. Das ist das Problem. Ich glaube, die eigentlichen Stationen, dass man Gutachten macht und dass man Therapie macht und dass man so zwischendurch einfach backcheckt wird, mhm. finde ich nicht verkehrt. Diese ganzen Wartezeiten und diese Überbürokratisierung, das ist meiner Meinung nach mhm. das Problem.
1: Und die Kosten sicherlich
0: auch, oder? Natürlich, also ich, ja. die Kosten waren ein immenses Problem. Ich glaube, in meinem Fall waren es irgendwie 2400 Euro, mhm. die ich bezahlen musste für diesen Selbstanteil. Ja, dann gibt es auch irgendwie Kostenübernahmen, wenn man Student ist und bla. Ich war zu dem Zeitpunkt zwar noch Studentin, aber irgendwie gleichzeitig schon selbstständig. Und ja, also das verstehe ich halt nicht. Warum ist hm. das so teuer? Hm. Also wenn es doch eine medizinische Grundlage hat, was Transsexualität natürlich hat. Also Transsexualität ist ja nicht ein meine Lieblingsfarbe ist blau, hm. ähm, ich bin jetzt eine Frau, ähm, sondern Tran
2: ja, <lacht> so,
0: so <eine> Transsexualität <lacht> ist halt irgendwie was tiefer, liegende, tiefer Liegendes. und dann verstehe ich nicht, warum muss ich dafür was bezahlen. Also ich muss ja auch nichts dafür bezahlen, wenn ich mit Krebs diagnostiziert werde und hm. dann eine Chemo machen möchte. Hm. Also für mich hat sich meine Transition angefühlt wie, das ist mein Weg, um gesund zu werden, hm warum muss ich on top was dafür bezahlen, um gesund zu werden? Mhm. Also das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Ich glaube, trans zu sein, auch wenn das eine sehr unromantische Vorstellung ist, ist das Letzte, was ich mir in meinem Leben gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz war es die einzige Möglichkeit für mich, um glücklich zu werden. Und ich glaube, wenn das bei Leuten klickt macht, dass es hier dass es für mich keine Entscheidung war, sondern die einzige Entscheidung, die ich getroffen habe, ist mir selbst zuzugestehen, hm. äh, glücklich zu sein. Ja, ich glaube, dann können Leute auch anfangen, Empathie dafür zu entwickeln, die selber von der Problematik nicht betroffen sind.
2: Das war ein schönes Schlusswort Hi. zu der Frage. <lacht> Danke. Aber der Ken hat ja noch mehr Fragen parat. also.
0: Hi Ken, hau raus.
2: <lacht> Hi Jolina, ich brich das hier wieder schön. Was war denn deine Reaktion, als du gehört hast, dass Barbie in die Kinos kommen sollte?
0: Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen gewundert, weil für mich die Barbie-Filme sehr viel Kindheit irgendwie sind und äh, jetzt so eine Real-Life-Verfilmung etwas ist, wo ich so nicht mit gerechnet habe. Ähm, aber es hat absoluten Ikonenstatus natürlich und ich kann nicht warten, den Film endlich zu sehen, weil ich glaube, das könnte so unsere Popkultur auch nochmal sehr prägen. Ich freue mich auf die Looks, ich freue mich auf die Memes, die daraus entstehen mhm. und. Ja, ich bin gespannt.
2: Wir auch. <lacht> Und mhm. vor allen Dingen, dass wir das ja gemeinsam auch noch zelebrieren werden.
0: Wir werden uns das Ganze äh, in Los Angeles zusammen anschauen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Wir
2: freuen uns auf jeden Fall schon sehr. Ja,
1: sehr. Hi, Barbie. Hi, Tolina. Kannst du dich noch an deinen allerersten Barbie-Moment erinnern?
0: Mein allererster Barbie-Moment war vermutlich im Kindergarten, wenn ich jetzt zurück. Ja, wenn ich... Genau. Es muss im Kindergarten gewesen sein. Ich war an einem meiner ersten Tage im Kindergarten so ein bisschen lost. Ich habe ganz doll geweint, als meine Mama mich abgegeben hat. Ich fand das ganz fürchterlich. Und habe geschrien und geweint und äh, ja, wollte halt partout nicht da bleiben. Und ich fand es dann ganz lustig, weil meine Kindergartenerzieherin die hieß auch Britta, genau wie meine echte Mama. Äh, und irgendwie, als ich das geschnallt habe, war ich so, ja okay, dann mag ich dich jetzt doch. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat sie mich mitgenommen und hat mich irgendwie da hingesetzt zu den anderen Kindern. Und ich habe so ein bisschen gebraucht. Ich war damals auch schon so ein bisschen verhalten und... Äh, habe nicht so leicht irgendwie den Zugang zu anderen Menschen gefunden. Und dann habe ich aber gesehen, dass da in der Ecke zwei Mädels sitzen und sich mit Tütüs verkleidet haben und mit Barbies gespielt haben. Und irgendwie fand ich das faszinierend, weil ich kannte das von zu Hause nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Geschwister und äh, habe immer Jungs-Spielzeuge hm. zu Hause bekommen. Und so Puppen fand ich da irgendwie neu, faszinierend, interessant. Und ja, bin in diese Welt eingetaucht und als meine Mama mich irgendwann abholen wollte, saß ich auch im tü da und habe mit den Mädels Barbie gespielt und ja, habe ein großes Theater gemacht, ein zweites Mal an dem Tag, aber diesmal, weil ich wieder mit nach Hause genommen werden sollte und ich zu Hause aber ja keine Barbies hatte, mit denen ich hätte weiterspielen können und ja, das hat dann so ein bisschen Quengeln und Überzeugungsarbeit äh, auf Kindergartenniveau dann gebraucht, mhm. bis ich dann auch zu Hause meine erste Barbie bekommen habe. Das war, das war cool. Und es war tatsächlich die Mehrjungfrauen-Barbie.
1: Ah. Mhm. Mhm. Oh, das ist toll. Ja. Yeah. So schließt sich der Kreis. Ja, Deswegen, voll. also,
0: ich, für, für mich, wenn ich sage, das Ganze hat Ikonenstatus, mhm. ähm, ist es nicht nur oberflächlich, oh ja, das ist iconic, sondern eine Ikone ist mehr. So eine Ikone hat halt auch so ein bisschen tiefgreifendere Wirkung. Mhm. Äh, und für mich war das schon ein Schritt irgendwo zu neuen Freundschaften, zu dem nachgehen, was man möchte und auch ganz klar dafür einstehen, was man möchte. Und es war in meinem Fall, mit Barbies zu spielen, auch wenn ich eigentlich nur Hot Wheels hatte. Hot Wheels waren auch cool, aber Barbies halt auch so.
2: Mm -hmm, Hat halt mm -hmm.
0: alles seinen Stellenwert.
2: Aww das Crash-Ken wieder mit einer richtig oberflächlichen Frage.
0: Hi, Ken.
2: Hi, Julina. Du hast ein Promi-Date frei. Mit wem würdest du gerne ins Bar im Barbiland leben und mit wem würdest du gerne den Barbie-Film anschauen?
0: Uh. Ich würde das
2: trennen in nationalen und internationalen Promi. Also ja.
0: national finde ich jetzt sehr ja schwierig. Da besteht ja immer die Chance, dass man die mal wirklich irgendwo sieht. Und dann ist das ganz unangenehm. Jetzt, muss, jetzt bin ich aber hart am überlegen, ob ich die Frage skippe. Oder ob ich mir meinen Joker noch aufbewahre. Ach komm.
1: Jetzt sind wir ja, jetzt
0: Nee, Okay, also jetzt habe ich es schon wieder größer gemacht, als es hätte sein müssen. Nee, Nee, also als das nationalen Probi Jetzt ist es komplett unangenehm.
2: <lacht> Wir können ja danach auch drin nennen. Ähm. Um. <lacht> Hat er auch nicht.
0: Ja gut, Kann also was überlegen. nationalen Promi angeht, ähm, würde ich glaube ich Tommy Schmidt nehmen von Gemischtes ah, Hack.
2: Oh. Ähm, auch wenn der den Podcast hört, falle ich aber auch hier
0: rückwärts. Oder? Drin, das Ding ist, ja. Tommy folgt mir seit dem Dschungel oh. und oh. reagiert auch zwischendurch auf meine Instagram-Story. Irgendwie finde ich das so sympathisch, dass ich seit, ich war immer Team Felix, yeah. also ich höre hör Gemischtes Hack glaube ich seit vier Jahren, jede Folge, ich, ich bin ein großer Fan. Und ich war immer Team Felix und habe so gedacht, oh ja, irgendwie finde ich Felix, ja, der ist ein bisschen Straße, mhm. der ist ein bisschen cool. Und dann habe ich nach dem Dschungel gesehen, dass Tommy mir einfach gefolgt ist. Und dann war ich so, okay, cool, sympathisch. Und dann hat er irgendwie ein, zwei Mal auf eine Story reagiert. Und ich fand das so cool, dass ich seitdem voll parteiisch äh, Team Tommy bin und irgendwie habe ich den Gedanken mal zugelassen und ich glaube, ich würde mit Tommy auf ein Kino-Date gehen. Ja. Finde ich, das ist eine geil. gute
2: Wahl. Unterschreibe schreibe ich so. Ja.
0: Was internationale Stars angeht, boah. Also wenn man sich jetzt da die ganz großen Fische raussucht. Ich finde die Frage auch hübsch. Ich glaube, ich, glaub, ich würde tatsächlich jemanden nehmen, nicht als Date-Date, sondern so als Girls-Date. Mhm. Ich würde mit Gigi Gorgeous gehen. Ich mhm. liebe Gigi. Gigi ist eins meiner absoluten Role-Models im Leben. Und mit ihr in so einen Film zu gehen... Popcorn zu essen und da hm. zu sitzen und zu lachen und einfach so eine Girls' Night zu haben, wäre ein absoluter Dream. Würde ich lieben. Ja. Gigi Gorgeous wäre es international.
2: Finde ich toll, wenn mhm. ihr drei euch da die Popcorn-Tüte...
0: Ja, also gleich. du, ich, ich, ich weiß nicht, wie ja. gut die beiden zusammenpassen. Ich muss ja auch sagen... Vor es mehr dann für dich, also müssen sie schon miteinander... Voll, herkommen. oder? Ja. Ich setze mich in die Mitte, das ist auch ja, okay. <lacht> Ich Bin glaube, ich, ich hätte da? die Frage, es sollen. sein
2: Nein uh. ich, ich weiß nicht, wenn du gemischtes sagst, hast du sicherlich auch gehört Dass Tommy meinte doch auch in einer Folge Er würde in den Dschungel gehen und sich dann freuen Dass er der Kultivierte, ja. der Intellektuelle Das geht mir auch immer durch den Kopf e ja. Warst du ja schon auch
0: Voll, aber <lacht> gut, das musst du beurteilen. Ich habe es mir selber nicht angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Hast du nicht? Nee, ich habe die okay. erste Folge angefangen und ich fand es so unangenehm, weil ich gedacht habe, nee, die Situation habe ich ganz anders wahrgenommen. <lacht> ja, und dann war ich auch zugegebenermaßen ein bisschen Hangover und dann bin ich eingeschlafen mhm. und war so, ja, okay, das schaue ich mir irgendwann anders an. Und ja, jetzt sind fast ein halbes Jahr Zeit vergangen und ich habe es mir immer noch nicht angeschaut. Ich würde sagen, es, es darf einfach so bestehen bleiben, es ist jetzt ja eh ausgestrahlt. Ich kenne meine Realität, wie ich es im Camp wahrgenommen mhm. habe. Ich glaube, das muss lang.
2: Und Tommy Schmidt folgt dir ja seitdem, dass es auch nicht ja. ist. Du,
0: allein dafür, das hat allein sich dafür gelohnt. Hat allein es gelohnt. dafür hat sich gelohnt. Hi, Barbie.
1: Hi Julina. Oh. Barbie hat eine ganz schöne Karriere durchgemacht und sich immer wieder verändert. Wie findest du, dass Barbie heutzutage für Inklusion und Diversity steht.
0: Ich muss sagen, Barbie war natürlich im ersten Moment ein bisschen sehr dem Schönheitsideal entsprechend. Aber das hat sich im Laufe der Zeit natürlich auch gewandelt. Ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, dass es eine Barbie mit ähm, Down-Syndrom gibt. Mhm. Und da muss ich sagen, das fand ich einen coolen Change. Ich, mhm. ich liebe es halt so zu sehen, wenn Menschen, die nicht dem... 0815-Standard hm. in ganz großen Anführungszeichen entsprechen, ähm, das erste Mal gesehen werden. Mhm. Und dann diese die Reaktion der kleinen Mädchen, wenn sie das erste Mal die Down-Syndrom-Barbie in die Hände bekommen und mhm. dann so sagen, oh mein Gott, die ist wie ich und dann im Optimalfall noch anfangen zu weinen, mhm. weil ich solche Videos auf TikTok angezeigt bekomme, mich reißt es halt immer komplett weg. Also ich bin am Heulen wie ein und Ganz, ganz krass fand ich es auch beim äh, Ariel-Movie, mhm. Irgendwie, als die kleinen Mädels ja. gesagt haben, she's like me und weiß ich nicht, das fand ich so krass. Also ich, ich finde diese Sichtbarkeit, die einfach dadurch erzeugt wird und dieses, ja, du bist auch ein Teil, du bist ein wertvoller Teil der Gesellschaft, finde ich halt sehr schön. Und hm. ich meine Barbie, klar, am Anfang war sie schlank, groß, blond, hübsch, äh, geliebt und... Ja, hat aber im Laufe der Zeit auch gezeigt, man kann mehr Facetten haben und trotzdem genauso liebenswert und wertvoll. Mhm. Finde ich gut, finde ich gut.
2: Mega, dann kommen wir jetzt zum nächsten Spiel.
1: Keyword Search
2: und da stellen wir dir die Frage, Julina, lässt du uns in dein Handy schauen? Keine Angst, wir wollen natürlich nicht alles sehen, aber wir würden uns freuen. <lacht> so. ja. Aber wir würden uns freuen, wenn du bestimmte Wörter, die wir dir jetzt nennen werden, bei WhatsApp einmal suchst und vielleicht ergibt sich ja die ein oder andere Story okay. Da draus. Okay,
0: let's go. Vielleicht lustig.
2: Genau, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit Oma.
0: Oma? Mhm. Tatsächlich ist der erste Chat von einem guten Freund von mir weil der heißt Thomas.
2: <lacht> und, oh, wow.
0: Und in Thomas ist O-M-A. Ja, der hat mir Fotos geschickt von seiner neuen Wohnung. Und danach kommt meine Oma, also meine eigentliche Oma. <lacht> nicht, nicht der Thomas. Nicht der Thomas. Also schon ein bisschen was her. Sie hat mir ein Foto vom Tennisplatz geschickt. Meine Oma und ich äh, verbinden tennis sehr miteinander und äh, sie hat mich jetzt auch vor ein paar Monaten wieder dazu gebracht, mich im Tennisverein anzumelden und seitdem bin ich da sehr connected und ja, wieder voll drin und ich okay, sehe gerade, ich habe nicht darauf geantwortet.
1: Oh, Was hat denn deine Oma für einen Stellenwert für dich?
0: Meine Oma hat einen unglaublich hohen Stellenwert in meinem Leben, weil sie so ein bisschen wie eine Zweitmama war. Ich bin mit sieben Jahren zu meiner Oma gezogen, weil meine Mama gesundheitlich einfach nicht so fit war zu der Zeit. Zusätzlich halt alleinerziehend war, weil mein Erzeuger verstorben ist, als ich zwei war. Und sie war alleinerziehend, Krankenschwester, im Schichtdienst und gesundheitlich nicht so fit. Deswegen waren das alles nicht so die besten Umstände. Und dann bin ich mit sieben zu meiner Oma gegangen und ähm, ja, bis ich 18 war, habe ich bei ihr und meinem Opa gelebt. Und die beiden haben so ein bisschen meine Erziehung übernommen. Weshalb, ich denke, ich auch so bin, wie ich heute bin, ob das jetzt positiv oder negativ ist, mal dahingestellt. Es ähm, hat wahrscheinlich verschiedenste Facetten. Aber ähm, ja, meine Oma ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Absoluter Gamechanger.
2: Richtig schön.
1: Ich finde es auch schön, wenn Leute noch, also wenn wenn die Omas und Opas äh, oder zumindest einer von beiden noch da ist, weil die so toll sind. Ich habe auch eine ganz, ganz enge Beziehung zu meiner Oma gehabt, aber die ist leider verstorben. Oh, ist aber sie hatte ein ganz, ganz glückliches und langes Leben. Sie ist 97 geworden. Oh, wow. Hat bis 97 noch zu Hause alleine gewohnt und alles alleine gewuppt yes. und ähm, ist dann von uns
2: gegangen. Aber Omas sind so... Ich habe eine Barbie-Story mit meinem Opa, fällt mir gerade ein, weil mein Opa war mein Ein und Alles. Ich habe auch eben, vielleicht hast du gesehen, ich habe mir hier Boy hingemalt, weil ich ja. überlege, mir Boy tätowieren zu lassen, weil er Opa Boy hieß. Er ja. hat ihn ah. irgendwann einfach immer Boy genannt, weil meine Mutter das im Englischunterricht gelernt hat und das Wort so toll fand, dann ihren Papa gefragt hat, ob sie einen Boy nennen darf. Seitdem war es Opa Boy oder ihr Vater auch Boy. <lacht> ja und ähm, Ich habe immer mit ihm äh, gespielt und ich wollte aber auch immer nur mit den Tommys spielen, mit den kleinen, männlichen Kinder- und da war Tommy, und der Tommy hat mir unter anderem, als ich auch mal irgendwie in der Kur war oder generell im Urlaub war, hat mein Opa mir aus der Sicht von dem kleinen Tommy Briefe in den Urlaub oh oder in die Kur geschickt und hat dann erzählt, was alles erlebt, was der Tommy alles erlebt hat zu Hause.
0: Oh wow. Oh das fällt mir einfach
2: gerade erst ein. Oh, Hast wow. du die Briefe noch? Ja.
0: Oh nein. nein das, ist schön. Oh, das ist richtig gut. Cool. Ja.
2: Deswegen, ich war auch mal Tommy. Ja und Tom, Opa hat halt immer den Tommy gespielt und mhm. er hat, da haben wir alles erlebt. Naja. Okay. Laura ich finde
0: du brauchst das Tattoo. <lacht> ja. ja. Ich habe noch
2: kein Tattoo. Ich muss sagen ich bin noch inspiriert. Noch Nein von Wien. Ich habe so viele Tattoos gesehen und fand es irgendwie cool und dachte mir so Mann ich bin so langweilig ich habe gar nichts. Wobei ich muss
0: auch sagen wenn man gar keins hat finde ich es mittlerweile auch interessant. Okay. Also. <lacht> aber die Geschichte allein finde ich so schön und ja. so deep und ich finde einfach nur Boy. So, das, das yeah. ist meine, nach außen hin, so, dass er ja deine Message. Yeah. Das ist voll schön. Finde ich richtig yeah. gut.
1: Okay, ah. next word,
0: YouTube. Okay, also ausgeschrieben kommen da ganz viele Kontakte, weil ich halt viele meiner YouTube-Kollegen mittlerweile Freunde damals halt mit Ellie YouTube, Anna Lippke, YouTube. Bella YouTube, Marvin YouTube eingespeichert habe. Ich selber im Chat schreibe YouTube nie aus, mhm. sondern schreibe nur YT. Und da kommt an meinen besten Freund Fabi diesen Sonntag, ich lieb dein neues YouTube-Video. So iconic. <lacht> okay, das nächste kann ich nicht sagen. <lacht> Ja, ähm, nee, also in a nutshell ist, ähm, dass die Soße sehr lecker <lacht> aussieht, die er gekocht hat. Mhm. Also bei Kochkanal. Mhm. Und ähm, ja, äh, <lacht> ja bisschen unangebracht. Mhm. Aber wie man halt mit seinem besten Freund schreibt, da macht man manchmal Chops.
2: <lacht> Dann ähm, ich mir gerade noch was anderes überlegt. Was kommt denn, wenn du Elevator Boys eingibst?
0: Oh, ich glaube, das habe ich noch nie geschrieben. Echt nicht? Elevator <lacht> Boys. Ja, da kommt der Kontakt von Benne und Tim. Mm. Von den anderen dreien habe ich die Nummer nicht. Aber von den beiden schon, weil wir zusammen in Vegas waren. Ja. Und äh, als Chat kommt Okay, da bin ich gerade irritiert. Du und die Elevator Boys in einem Video. Ich wünschte, ich könnte jetzt eine lustige Story hier raushauen, aber ich schreibe mit meiner Managerin mehr als mit jedem anderen auf diesem Planeten. Und irgendwie war das so ein bisschen mittendrin. Bist du eher ah, okay, ein Schreiber
1: oder eher ein Audioversender?
0: Mit ihr habe hab ich den Deal, dass ich eigentlich schreibe. Weil wenn sie im Office sitzt, kann okay. sie nicht immer meine ja. Nachrichten abhören. Und, ähm, Gut,
2: dass ich hier super oft ja. echt? Ja.
0: Nee, also im Normalfall <lacht> schreibe ich ihr... Wenn ich irgendwie auf dem Sprung bin, mhm. ähm, ja, dann wird es auch mal eine mhm. Audio. Aber eigentlich schreibe ich eher, mhm. ja. Nee, aber über die Elevator Boys. Mhm. Da rede ich nicht so viel. Okay. Also, ich mag die Jungs sehr gerne, aber äh, ich rede eigentlich nicht über andere Leute. So. Das
1: Voll ist auch gut. Also. Ja, das ist eine gute Eigenschaft. Ja.
0: Es sei denn positiv, aber so gut äh, kenne ich die jetzt auch nicht, äh, dass ich da jetzt sage, oh mein Gott, hast du das neue Foto von den Elevator Boys gesehen? Also, nee, also lass mal liken, so, oder lass mal gelbe Herzen kommentieren, oder, keine Ahnung oder so. Das ist einfach, ja, nee. Äh, dafür spielen sie äh, keine groß genug Rolle in meinem Leben.
2: Na Gut. Anders als Tommy Schmidt. Anders an dem hätten wir suchen Tom müssen.
0: Sollen wir den mal suchen? <lacht> ja, komm. Okay, dann schauen wir mal was <lacht> <an>. <lacht> diese Folge. Okay, ich zeige es euch als Beweis. Kein Ergebnis.
2: Nein. Ich nein.
0: habe noch nie Tommy Schmidt geschrieben.
2: Hast du das denn niemandem so geschickt? So, so guck mal, der folgt mir jetzt. Nee. Krass.
0: Nee, das ist so, das ist so mein. Das ist so mein. Das ist so mein. Jetzt habe ich es gerade gelegt. <lacht> so. Ups. Ja. ja gut, aber ja. manchmal muss man auch über seinen ja. Schatten springen. Du, vielleicht... Jetzt lacht ihr drüber, wartet mal ab in zwei Monaten. Ich ändere meinen Instagram-Namen. Ich heiße jetzt Jolina Schmidt. Oh. <lacht> ich würde
1: feiern. Ich ja, nee, auch. Das
0: wird nicht passieren.
1: Dann gehen wir mal zum nächsten, oder? Ja. Ich kann auch nochmal machen. Views.
0: Views. <lacht> okay, das ist ein bisschen assi von mir. Ist eine Nachricht an meine Managerin. Wo ich mich ein bisschen darüber aufgeregt habe, weil ein Kunde gesagt hat, die hatten eine Regelung, dass wenn ich eine Story poste und die Story nicht so performt wie die Screenshots, die ich im Vorfeld von meiner regulären Story-Performance äh, halt geschickt habe, ähm, dass ich dann weniger vergütet werde, entsprechend prozentual. Und daraufhin habe ich geantwortet, gut, werde ich auch mehr vergütet, wenn meine mhm. Views höher sind. <lacht> Daraufhin kam die Antwort, nein, das sei <lacht> Pech. Und dann war ich so, okay, dann wird keine Zusammenarbeit zustande kommen, weil dann kann ich ja nur verlieren. Also was ist das für eine ja. dumme Regelung? Ja. Äh, es ist ja auch eine Zusammenarbeit ja. und nicht ein, ich arbeite für euch, sondern ihr wollt ja auch was von mir. Mhm. Ähm, nämlich die Connection, die ich mir über Jahre mit meiner Community aufgebaut habe. Und das ist ein Geben und Nehmen. Und wer dazu nicht bereit ist, mit dem arbeite ich halt nicht.
2: Ich finde das aber auch krass. Es gab immer mehr Agenturen auch gerade gehen in die Richtung von solchen Bezahlmodellen. Mhm aber äh, schlussendlich ich meine, da kann ja niemand was für, wenn, wenn irgendwas ist oder wie es performt und so aber es ist so, ich verstehe den Gedanken dahinter da manchmal glaube ich auch, ich hatte auch schon Fälle wenn mal wirklich was gar nicht performt wird das von sich aus kam, komm ich mach noch nochmal irgendwas voll, hinterher, voll, wär immer aber wäre ich bereit. aber sowas eben dann, ich finde deine Frage auch berechtigt, kriege ich mhm. dann mehr, wenn es dann weiß ich nicht 300 statt 200.000 Views sind, ja. keine
0: Ahnung ja, also ja. Ich, ich, ich finde das ich finde, es setzt mich so ein bisschen in die Situation, dass ich mich für etwas mhm. rechtfertigen muss. Und ähm, die Views sind halt manchmal einfach nicht in der Hand des Creators. Es hat nichts damit zu tun, ob ich die letzten drei Tage davor auch einen Reel oder einen Feed Post gemacht habe. Manchmal ist es sogar besser, wenn ich einen Tag vorher verschwinde, gar nichts poste und dann direkt mein Comeback feiere, weil dann auf einmal alle sind, oh Gott, sie war weg. Was ist jetzt passiert? Jetzt wird spannend. Keine Ahnung, woran es denn liegt, aber... Ja, es sind halt einfach zum Teil große Schwankungen da. Ich meine, ich, ich mache es ja nicht mit Absicht. Also natürlich, wenn ich die Wahl hätte, wäre es auch konstant irgendwo im Mittelfeld. Ich brauche weder nach oben noch nach unten irgendwelche Ausschläge. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wenn 50.000 Leute mehr meine Story schauen als sonst, dass das die Core-Audience äh, ist, die auch potenziell Interesse hat an irgendeiner Kampagne oder sonst wie. Sondern dann ist es, weil, keine Ahnung, Instagram mich wieder neuen Leuten vorgeschlagen hat weiß ich nicht und man kennt sein eigenes Nutzerverhalten ja selbst ja. also ich kaufe auch Sachen oder nehme Sachen positiv konnotiert wahr eher von Leuten die ich regelmäßig verfolge mhm. so das, deswegen ich glaube solche großen weder nach oben noch nach unten Ausschläge sind mhm. irgendwie Großer Vorteil.
1: Wie wichtig sind dir denn deine Views? Weil ich kann mir vorstellen, du machst ja jetzt auch schon seit Ewigkeiten YouTube und dann mit Instagram. Also das läuft jetzt parallel. Und das ist ja alles sehr, sehr Performance und Views und Likes getrieben.
0: Ich glaube tatsächlich, wenn ich es nicht als Business betreiben würde, wäre es mir egaler. Ich wünschte, es wäre mir auch ein Stück weit egaler. Aber oft wird man einfach von außen darauf reduziert. Man judgt sich gegenseitig dafür oder auch diese Frage untereinander, so zwischen anderen Creatoren. Mhm. Ja, wie sind deine Views aktuell so und was bekommst du für Likes und wie ist dein mhm. Engagement? Ist immer so ein bisschen ein kritisches Thema, weil niemand zugeben möchte, wenn es mal schlecht läuft. Ich will mich jetzt hier nicht selber lobpudeln oder so, aber ich bin eins der... Social-Media-Urgesteine gefühlt in Deutschland. Ich habe 2008 damit angefangen äh, und ich habe die höchsten Hochs und tiefsten Tiefs irgendwie mitbekommen. Mhm. Es liegt einfach zum Teil nicht in der Hand, egal ob man den geilsten Content der Welt macht. Manchmal trifft man einfach den Nerv der Zeit nicht äh, und auch das ist nicht schlimm. Ich würde mir wünschen dennoch, dass es mir ein bisschen egaler wäre und dass ich mich mehr einfach auf mich konzentriere, aber es hat natürlich schon seine Wichtigkeit.
1: Hast du denn schon mal Dinge gepostet oder online gestellt? Nur für, Wie du musst jetzt auch nicht sagen, was, yeah. oder? Aber nur, weil du dir dachtest, boah, das gibt bestimmt gute Views, viele Likes oder was Voll. auch immer.
0: Voll, definitiv, ja? klar. Also ich kann auch gerne ein Beispiel geben. Zwischendurch, wenn ich im Sommer irgendwelche Bikini-Fotos oder so poste, mhm. dann weiß mhm. ich, dass es gerade, es ist super dumm, aber... Es hängen sich halt Leute immer wieder dran auf, gerade ich als Transfrau, die auch so ein bisschen mehr in diese Curvy-Richtung geht. Das ist so, in jeglicher Hinsicht trete ich damit Leuten auf den Schlips. Hm. Das heißt, wie kannst du mit deiner Figur oder dich als Transfrau will keiner sehen? Und gleichzeitig denke ich, habe ich meine Community, die hinter mir steht und sagt... Wow, Julina, du siehst toll aus, so weil sie meinen Prozess sehen. Und dann kommen die Leute, die mich vielleicht gar nicht kennen und die es einfach auf ihrer For You-Page oder so angezeigt bekommen und sagen, oh wow, du siehst toll aus. Und dann schreiben andere Leute drunter, du stehst auf eine Transe. Und dann kommt mhm. bei denen Kommentar gelöscht. Oder also es ist immer so ein Hin und Her. Aber ich weiß einfach, dass solche Fotos sei oder Videos, sei es in der Story oder im Feed, polarisieren Einfach, weil es noch für viele Leute ein Tabuthema ist, ähm, eine Transfrau und den Stempel habe ich, ob ich ihn will oder nicht, in auch nur annähernd sexy mhm. Situationen zu sehen. Wobei eine, ein Strandfoto von mir im Bikini natürlich auch die Frage ist, ist das jetzt sexy oder werde ich gerade sexualisiert? Mhm. So. Auch das kann man wieder anders raufdrehen, Aber ich weiß einfach, dass sowas performt.
2: Mhm. Aber daran angelehnt, du hast das Selbstbewusstsein dafür, dass, dass du ähm, auch solche Bilder von dir postest. Was kommt denn, wenn du bei dir im Handy Confidence oder Selbstbewusstsein gibst?
0: Feedback von meinem Workout-Partner. Ich habe <lacht> auf Gimondo ein eigenes Workout gemacht. Der professionelle Fitnesstrainer, mit dem ich das zusammen konzipiert und aufgenommen habe, hat mir eine Nachricht geschrieben und in seinem letzten Satz steht, ich finde es toll, dass du so eine lebensfrohe, authentische und selbstbewusste Frau bist. Das steckt an, bleib also oh. bitte genauso wie du bist, fahr vorsichtig und bis hoffentlich ganz bald, dein Jens. Oh, das also, das, das, ging, das ging mir echt <lacht> ins Herz und ähm, da bin ich echt dankbar mhm. für. Also es war eine richtig, richtig schöne Zusammenarbeit.
1: Ja, ist auch ein schönes Feedback. Ja,
0: oder? ja. Klar, also auch allein so lebensfroh und authentisch mhm. sind ja schon Worte, wo, weiß ich nicht, man sich so total in den Arm genommen fühlt, allein verbal. Mhm. Und äh, ja, dann auch noch selbstbewusst, dass das von anderen gesehen und wertgeschätzt mhm. wird. Das ist richtig schön. Fühlt sich gut an. Danke, Jens.
1: Grüße gehen rauf an Jens. Würdest du denn jetzt von dir sagen, dass du ein selbstbewusster Mensch bist?
0: Selbstbewusst, ja. Also ich bin mir meiner selbstbewusst. Mhm. Ich weiß, wer ich bin. Ich mag mich nicht in jeglicher Hinsicht. Mhm. Aber das ist auch ein Prozess. Und mhm. das gehört ja auch so zum Wachsen dazu, halt an sich zu arbeiten. Ich meine, ich bin jetzt 30 und jetzt schon zu behaupten, ich bin in jeglicher Hinsicht makellos mhm. und perfekt. Ähm, ja, wäre ein bisschen selbst überzeugt oder anmaßen fast schon zu behaupten. Ähm, aber ich sehe auf jeden Fall meine Baustellen, ähm, wo ich noch Potenzial habe, an mir zu arbeiten. Ich sehe aber auch die Hinsichten, die ich ganz toll mache und wo ich stolz auf mich bin.
1: Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwann an den Punkt kommt, wo man von sich selber sagt, man ist perfekt. Da bin ich auch nicht angekommen. Wie? <lacht> aber es reicht ja schon, wenn man sich für das akzeptiert, mhm. was man ist. Irgendwie mit allen seinen Flaws, was auch nicht unbedingt heißt, dass... Man ja. irgendwann an einem Punkt ankommt, wo man keine Selbstreflexion ja. mehr, weil Fehler macht man, glaube ich, in jeder Etappe seines Lebens. Aber einfach so im Reinen mit sich zu sein und äh, sich selber zu akzeptieren als der, ähm, der man ist oder die Person, die man ist, ähm, ich glaube, da ist man schon sehr gut mit bedient. Und ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr...
2: Mhm. Guten Weg auch jetzt schon. Und auf einem inspirierenden ja. Wege für so viele andere. Weil du hast ja nicht umsonst eine Community, die dir tagtäglich schon so lange folgt und Danke. das ist einfach, ja. das ist auch
0: toll. Ja, es fühlt es fühlt sich gut an. Ich habe schon das Gefühl, ich bin auf einem ganz guten Weg, mhm. aber ich habe schon noch so ein bisschen Selbstarbeit vor mir, mhm. definitiv. Also, äh, auch wenn das Ziel gar nicht sein soll, perfekt zu sein. Ähm, ja, Baustelle das klingt so negativ, aber einfach Potenzial, mm, so, mm. mich selbst zu verbessern. Und so ein paar Sachen mag ich an mir selber auch einfach nicht so und da möchte ich noch dran arbeiten. Mm. So, Aber mm. ich glaube, ich bin mm. auf einem ganz guten Weg.
1: Möchtest du uns ein Beispiel nennen, woran du arbeiten möchtest, was du nicht so an dir magst?
0: Was mag ich nicht an mir und bin ich trotzdem bereit, drüber zu reden? Ja, genau. Ähm, <lacht> das ich bin manchmal sehr impulsiv und schmeiß Pläne über Bord und lass mich zu sehr ein bisschen Fähnchen im Wind mäßig treiben. Sei es Freundschaften, sei es, dass ich neuen Leuten vertraue und mich da zu oft auch schon ins Nasse gesetzt habe, im Sinne von ich lerne jemanden kennen, ich schließe die Person direkt in mein Herz, lege mein Herz auf den Tisch und äh, am besten noch auf dem Silbertablett, dass ich es präsentiere und händige aber auch direkt noch einen Hammer dazu, so nach dem Motto komm, hau einmal drauf und wurde dafür schon öfters dolle doll verletzt und da einfach ein bisschen mehr Respekt auf mir selber zu zu gestehen im Sinne von Julina, du musst nicht immer direkt dein Alles geben, hm. um gemocht zu werden. Hm. Du musst nicht immer 110% in etwas investieren. Du bist auch in Ordnung in der Kennenlernphase, sei es jetzt freundschaftlich oder Dating oder wie auch immer, wenn du vielleicht erstmal ganz vorsichtig mit 60, 70% startest. Das heißt nicht, dass du weniger liebenswert bist, aber das ist einfach so ein bisschen gesunde Vorsicht und Respekt so einem selber gegenüber. Und mein Problem ist, ich glaube, ich ich sehe mich manchmal als immer zu viel und trotzdem nie genug. Mhm. Weil mir einfach eingeredet wurde, dass ich halt so ein paar absolute No-Go-Kriterien einfach erfülle, äh, wo ja gerade im Dating halt Leute keinen Bock drauf haben. Mhm. Sei es die Öffentlichkeit, sei es die Transsexualität. Mhm ja Sei es die Tatsache, dass ich äh, schon mal verheiratet war so und da einfach dieses Gefühl zu haben, das überkompensieren zu müssen mhm. und dann einfach viel zu viel mhm. zu machen, ist äh, zwischendurch ein kleiner Pain. Mhm. Das mag ich nicht an mir und daran möchte ich definitiv arbeiten, mir selber einfach zu sagen, du bist gut genug, so wie du bist. Mhm. Wer das nicht so sieht, den musst du auch nicht davon überzeugen. Ja. So du, du wirst jemanden finden und ich bin jetzt ja gar nicht aktiv auf der Suche nach einem neuen Partner oder sonst wie, aber Du musst niemanden davon überzeugen, dich zu mögen. Wenn du überzeugen musst, der ist es von Grund auf nicht wert. Mhm. Es wird Leute geben, die werden dich sehen und dich für das oder den Menschen lieben, der du bist. Und vielleicht sind das nicht immer zu 100% deckungsgleich die Leute, von denen du es dir wünschst. Mhm. Aber das muss auch nicht so sein. Man kann ja Liebe oder Freundschaften auch mit niemandem erzwingen. Ja.
1: Und sind es dann auch im Umkehrschluss mhm. die Leute, mit denen man es eigentlich mhm. will, ne?
0: Total, also, total. Weil
1: eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dann wahrscheinlich dann doch eher nicht.
0: <lacht> oder? Ja, es fühlt sich im ersten Moment wahrscheinlich dann so schön an. Ich meine, wir kennen es ja alle, wenn man sich irgendwie verliebt oder wenn man Leute ja. sieht und man denkt sich, oh, die sind so cool. Und irgendwie probiert man zu erzwingen, mit hm. denen klarzukommen, äh, weil irgendwie passt wird es gerade passen. Ja, aber irgendwie, man darf sich ja selbst auch nicht verleumden, so, also, ja, oder um alle Maßen verbiegen, nur um es passend zu machen, weil mhm. im Endeffekt passt es dann halt trotzdem nicht.
1: Ja, und es sind ja vor allen Dingen auch nur so die Bilder, die man sich selber dann vielleicht darüber im Kopf kreiert, die aber gar nicht die Realität darstellen, sondern einfach nur die eigene Vorstellung, mhm. Mhm. die man auf die, auf die Person projiziert
2: und dann...
0: Good point.
2: Und was ist ja. die schönste Eigenschaft, mit der du schon mit dir im Reinen bist?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Zwickmühle, weil ich finde auf der anderen Seite dieses... Grundvertrauen und dieses Liebe geben können, mhm. ist was Schönes. So keine Angst davor zu haben, verletzt zu werden oder wieder und wieder verletzt zu werden, finde ich schön. Ich, ich, eigentlich mag ich es auch an mir, mich auf neue Leute einlassen zu können und so doll, sowohl in freundschaftlicher als auch in jeglicher anderer Hinsicht lieben zu können. Ich finde, das ist eine sehr starke Eigenschaft. Ähm, ja, die beißt mich nur manchmal auch in den Arsch.
2: Mit den richtigen Menschen das ist ja auch voll die Stärke und was ganz, ganz, ganz Besonderes. Also erstmal danke für deine ganze Ehrlichkeit. Ich glaube, das war wirklich ein sehr, sehr ein kurzer Einblick in dein Handy, aber sehr, sehr intensive Geschichten daraus entstanden sind. Deswegen danke dafür, aber wir kommen jetzt zu dem, wo wir auch nicht wissen, was drin steht. Die Top-Secret-Frage und deswegen würde ich dich jetzt bitten, diesen goldenen Umschlag zu öffnen und
0: vorzulesen, was da drin so drin steht. Social Media ist oft sehr toxisch. Kann man sich dagegen schützen? Wenn ja, wie? Wenn nein, wieso nicht? Also ich muss sagen, ich finde Social Media bedingt toxisch. Ähm, weil ich definitiv der äh, Überzeugung bin, dass man sich davor schützen kann. Ich glaube, Social Media ist nur so toxisch, wie man es zulässt zu werden. Und es sind oft die ganz einfachen und offensichtlichen Dinge. Denn im Normalfall wird uns nur das angezeigt, dem wir auch folgen. Mhm. Also klar, auf TikTok, auf der For You-Page nicht. Aber sagen wir mal auf Instagram, sehen wir auch nur die Inhalte eigentlich von Leuten, denen wir folgen. Und wenn wir das als toxisch wahrnehmen dann sind wir nur einen Klick entfernt, das nie wieder zu sehen. Und zwar, indem wir den Leuten entfolgen. Und ich glaube, das ist ganz oft so mit, Scheiße, dann verpasse ich was. Und irgendwie, ich will dem ja aber auch folgen und was mitbekommen. Ja gut, aber wenn, der, wenn die Person einfach einen Content macht, mit dem du dich selber nicht wohlfühlst, sei es jetzt, weil sie Schönheitsmaßstäbe setzt, denen du nicht entsprichst oder dir ein schlechtes Gefühl gibt oder immer perfekt ist oder... Ja, irgendwie das Gefühl vermittelt immer, alles in ihrem Leben auf der Reihe zu haben. Ja gut, aber dann entfolgt der Person, dann ist die Person kein guter Einfluss auf dich und dein Leben. Und ich finde, man sollte sich mit dem umgeben, was eine Bereicherung ist, was einen inspiriert, was einem Spaß macht, ja, und einfach ein gutes Lebensgefühl gibt. Und alles, was nicht in diese Kategorien fällt, dem kann man im Endeffekt auch entfolgen.
1: Aber es gibt ja auch noch eine andere Form der Toxizität. Ich habe es richtig ausgesprochen. <lacht> äh. oh, wow, Das war jetzt kann. wirklich hier ja. auf ähm, Social Media und das ist jetzt zum Beispiel, wenn du und ich weiß nicht, ob du schon mal einen bekommen hast, aber wenn es zum Beispiel einen Shitstorm mhm. gibt, so hast du schon mal einen bekommen und wenn ja. Wie, wie bist du damit umgegangen? Da ist ja schwierig, aus dem Weg zu gehen, außer du legst halt einfach dein Handy weg und.
0: Ja, ich muss sagen, ein Shitstorm ist unangenehm. Ich hatte schon ein paar. Und rückblickend betrachtet, das ist schwierig gerade zuzugeben, aber ich möchte hier. Vielleicht ist dieser Podcast auch ein kleiner Gamechanger für mich selber. Ich möchte einfach komplett ehrlich und unverblümt sein. Oft trifft der. Also, natürlich ist ein Shitstorm unangenehm, aber irgendwo steckt da auch ein bisschen Wahrheit hinter. So Natürlich gibt es oft zwei Wahrheiten zum selben Thema, ähm, aber komplett aus Boswilligkeit kommt es selten. Also sei es jetzt, dass man für irgendwas angeprangert wird, was man gemacht hat oder was man gesagt hat oder mit wem man sich abgibt. Weiß ich nicht. Also ich, ich tue mich so ein bisschen schwer, ein also zu sagen, ein Shitstorm ist komplett aus der Luft gegriffen, weil mhm. irgendeinen Ursprung hat es ob der jetzt gerechtfertigt ist, ist halt die Frage. Hat man vielleicht selber die Kommunikation dahin irgendwie verkackt, dass es bei den Leuten falsch aufgestoßen ist? Weiß ich nicht. Also ich glaube, die Shitstorms, die ich bekommen habe, im Laufe der Zeit waren alle zumindest zu einem geringen Maße irgendwo gerechtfertigt. Hätte ich mir gewünscht, dass man es mir netter sagt... Ja, aber ja, irgendwie lernt man draus, denke ich. Ich hatte schon lange keinen Shitstorm mehr. Und das nicht, weil ich jetzt absolut unproblematisch bin äh, und nur noch Content wie der Disney-Channel mache und jedem Gefall und easy peasy bin. Das nicht. Aber einfach, weil ich die Leute halt abhole. So, es gibt keine Überraschung mehr. Ich glaube. Das ist oft das Ding bei einem Shitstorm, dass Leute auf einmal von jetzt auf gleich vor den Kopf gestoßen sind und dann halt sehr negativ reagieren, weil sie denken, okay, das passt gar nicht in das Weltbild, was ich von julina hatte. Was ist das denn? So, Würdest ja. du denn
2: sagen, du bist daran gewachsen, auch an jedem einzelnen Shitstorm?
0: Ich hätte rückblickend äh, definitiv auf einige verzichten können. Ja, vor allem, wenn so Sachen sind, wo ich einfach sehr viel Negativität bekommen habe für das, was ich bin. Aber das würde ich auch nicht als Shitstorm bezeichnen. Also ich hatte öfters den Fall, dass Videos von mir irgendwie, weil sie den Algorithmus gehittet haben, total viral gegangen sind ja. und dann halt neue Leute auf mich negativ reagiert haben. Mhm. Das würde ich aber nicht als Shitstorm bezeichnen, weil das ist einfach, ja gut, ich passe halt nicht in deren Weltbild. Ich finde, mhm. Shitstorm ist halt irgendwie situationsabhängig oder themengerichtet oder Vorfall basierend. Und da muss ich schon sagen, sei es, dass ich irgendwie in der Vergangenheit Kooperationen gemacht habe, die Leute blöd fanden. Ja, rückblickend fand ich es auch blöd. Möchte ich jetzt nicht genau darauf eingehen. <lacht> oder, ähm, oder dass ich mich mit Leuten abgegeben habe, die Werte vertreten haben, äh, die mir selbst zu dem Zeitpunkt nicht bewusst waren. Ja, ich finde, man muss einfach aufpassen und wenn man zu larifari einfach durchs Leben geht und zu wenig auch drüber nachdenkt, was man tut, äh, ja, dann bekommt man halt auch mal Scheiße entgegengeschmissen für die Scheiße, die man vielleicht vorher selber fabriziert hat.
1: Was aber, glaube ich, so schwierig ist, wenn man mal ein konkretes Beispiel nimmt, jetzt zum Beispiel die Situation mit Pamela Reif, auf die du ja auch reagiert mhm. hast, mhm. übrigens super cool reagiert ja. hast, dann ist es ja bei einem Shitstorm so, also ja, das war eine Reaktion auf eine Aktion von ihr, die absolut nicht gut war also ne oder unreflektiert unbedacht oder was auch immer das Problem ist aber glaube ich dass die Art und Weise wie ja. die Kritik also so wie mhm. du es wenn wenn alle das so machen würden wie du dann wäre es ja das eine aber es ist ja teilweise schon so dass dann schon sehr sehr toxisch wird weil einfach von Morddrohungen über Beleidigungen mhm. über ich weiß nicht, was da teilweise noch alles, womit da um sich geworfen wird, das dann doch irgendwie schwierig macht. Und da wäre vielleicht dann abschließend die Frage... Wie würdest du dir wünschen, gerade auch wenn du über sowas nachdenkst, ähm, wie sich ja so der Umgang auf Social Media verändern würde? Vielleicht auch wie mit Fehlern von Menschen oder von CreatorInnen umgegangen wird auf Social Media? Weil am Ende des Tages, wir sind alle nicht perfekt, wir werden alle irgendwie an irgendeiner Stelle mal Fehler machen, aber mhm. was würdest du dir da wünschen?
0: Ich glaube, dabei wäre es ganz hilfreich, dass wir uns alle einmal vor Augen halten, dass jeder Einzelne von uns denkt, er ist der Main Character in seinem eigenen Leben. Und dass eine Pamela Reif, die einen Fehler begangen hat, nicht nur irgendeine wildfremde, unglaublich erfolgreiche Fitness-Influencerin ist, sondern auch ein Mensch mit Seele und Emotionen. Und dass sie bestimmt nicht, also in keinster... Mhm. Realität jemandem aktiv wehtun wollte. Mhm. Also das ist ja auch für sie in jeglicher Hinsicht businessschädigend. Warum will sie a. jemandem wehtun und b. sich selber und ihrem Business schaden? Also das macht ja gar keinen Sinn. Deswegen, ich glaube, wenn man versteht, diese Grundintention ist nicht negativ. Das heißt natürlich nicht, dass die Aktion dadurch besser wird. Aber ich glaube, auch wenn man einen Fehler macht, macht man den ja nicht absichtlich. Mhm. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen, egal ob jetzt Medienprofi hin oder her oder wie lange Influencer schon dabei sind und es ja eigentlich besser wissen müssten und mittlerweile weiß man das doch, was man sagen darf und was nicht. Nee, weiß ich selber auch nicht in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und äh, ich glaube, zwischendurch passiert es halt, dass es irgendwie ein Sprung ins Fettnäpfchen wird. Und einfach da so ein bisschen Empathie füreinander. so Und einfach stumpf draufzuhauen, denkt man sich, ist so einfach ja gut, aber der Person tut es halt sehr weh. Mhm. Und ähm, Morddrohungen zu bekommen oder beleidigt zu werden oder einfach gegen angestänkert bringt ja nichts. Ich glaube, wenn du wirklich eine Veränderung bewirken willst, weil dir etwas sauer aufstößt, probier die Leute irgendwie abzuholen. Mhm. Deswegen war auch mein Ansatz bei Pamela eher aufklärend einzuschreiten, als zu sagen, das geht gar nicht. Einfach ein bisschen mehr Empathie füreinander. Also wir sind alle Menschen mhm. und auch wenn wir ganz viele verschiedene Überzeugungen oder Ideologien vertreten. Im Endeffekt wollen wir für uns und unsere Liebsten alle das Beste, haben halt aber alle unterschiedliche Überzeugungen, wie wir an dieses Ziel kommen, so was der richtige Weg ist. Deswegen, wenn man sich darauf konzentriert, dass keiner bewusst irgendwie anderen Leuten schaden möchte, also ich finde, davon muss man als Grundverständnis irgendwie ausgehen, egal wie blauäugig das vielleicht klingen mag. Ja, denn, keine Ahnung, denn ist Empathie eigentlich so das naheliegendste, was geht.
2: Das finde ich aber eine richtig starke Message auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, also da ist auch gerade diese Schnelllebigkeit von Social-Media... Wird vielleicht auch da nochmal auch beim einen oder anderen, bei der einen oder anderen zunutze gemacht, um einfach dann da auch auf diesen Moment aufzuspringen und Views zu generieren. Mhm. Und da ist genau die Haltung oder so, die du jetzt auch äh, gerade de definiert und erklärt hast, irgendwie glaube ich die viel, viel gesündere. Und voll, ähm, ich meine, du hast einfach diesen viel rationaleren Ansatz da gewählt in dem Fall und hast, blöd gesagt, damit noch viel mehr erreicht am Ende und das mhm. ist glaube ich auch das nur gerade Views gehen ja einher oft mit Hass und mit mhm. oh und Spilling the Tea und keine Ahnung und deswegen ist das glaube ich auch gefährlich und dann finde ich, find ich so eine Einstellung die du die hast super
0: vorbildlich und gesund Danke, ja also ich hätte definitiv mehr Views machen können, wenn ich auch drauf gehauen hätte, ja. so, also weil mhm. wenn man drauf haut, haut man richtig drauf mhm. äh, aber was ist der bleibende Beigeschmack? Ja. Denn sind ja alle Leute, die in Anführungszeichen auf ihrer Seite sind, ähm, auch vor den Kopf gestoßen. Und von meinem eigentlichen Ziel bleiben wir mal bei dem Pamela-Beispiel, dass Transpersonen in der Gesellschaft als gleichwertig und auf Augenhöhe akzeptiert werden gar nicht gewertschätzt. Akzeptiert langt mir schon. Distanziere ich mich dann nur noch mehr, wenn ich jetzt sage, ja, aber ihr müsst dies machen und ihr dürft uns nicht so nennen und sonst wie und das ist richtig scheiße und Pamela ähm, selber bist du eine Transe und wir, das führt ja zu gar nichts. Also, anstatt wenn ich sage, guck mal, das war uncool, weil XYZ, mach es lieber so. Mhm. Aber, macht nichts, schwamm drüber, show must go on. So, Lass uns alle daraus lernen. Und genauso möchte ich, dass wenn ich einen Fehler mache, dass jemand zu mir kommt und sagt, guck mal, ich kläre dich jetzt auf, aber ich prangere dich jetzt nicht an oder pack dich an den Materfall mhm. oder so so. Das ist Im Endeffekt lerne ich davon ja viel mehr.
2: Ich würde sagen, damit äh, ist die Top-Secret-Frage mehr als intensiv und äh, total ehrlich beantwortet. Danke dafür. Yay. Wir haben noch zwei allerletzte Spiele auf der Agenda.
1: Voice Memo Me.
2: Und da ist es so, dass wir alle, die bei uns... Äh, im Podcast zu Gast gewesen sind. Wir immer fragen, kannst du uns eine Sprachmemo aufnehmen, die wir dem nächsten Gast, der nächsten Gästin vorspielen? Und hier ist deine Frage, die kommt von Andrea und Tobi. Hi, hier sind Andrea und Tobi und Hello. wir haben eine Frage für euch. Und zwar ist die Frage, würdet ihr lieber nie wieder das Handy benutzen oder nie wieder Sex haben?
0: Boah, das ist aber ein ganz schöner Pain. Ich glaube tatsächlich, nie wieder das Handy benutzen. Wird mir eine Assistentin zulegen, die <lacht> Stories von mir macht und Fotos für mich postet. Äh, da muss ich es selber nicht in die Hand nehmen. Und, ähm, Oder über
1: den Browser rein. Wenn du über den Browser in dein Instagram gehst, ah, dann kannst du es ja trotzdem auch machen. Yeah,
0: genau. Ja, genau.
1: Ach,
2: du meinst mit Browser, Laptop? Nein, Laptop. Okay.
0: Ja, Browser. nee, also <lacht> okay. kom komplett ich auf so. Sex zu verzichten ähm, ist keine Option.
2: Ja, würde ich sagen, haben wir diese Frage ohne viel Wenn und Aber auch gut abgeschlossen.
0: Gute Frage. <lacht> Andrea und Tobi sehr spicy.
2: Ja, aber dann kommen wir schon zum allerletzten Spiel. Drei in Drei ja, du findest in der Mitte eine äh, Produkttüte mit Nix Professional Make-Up-Produkten und du hast jetzt äh, drei Sekunden genau Zeit, dir deine drei Lieblingsprodukte
0: rauszuschnappen. Drei Sekunden.
2: Mhm. Und genau da ist das Beste dran. Die verlosen wir später an die Community. Okay. Und da diese Folge ja auch ganz, eine ganz besondere Folge ist und es um Barbie ging haben wir uns das nicht lumpen lassen. Und zusammen mit DM werden wir quasi gemeinsam einen Post erstellen, unter dem kommentiert werden kann ein bestimmtes Codewort oder ein Emoji, was du gleich noch definieren wirst. Und dann legen wir auf Jolinas Top 3 Produkte noch einmal komplett die Barbie X-Nix Professional Make-Up-Produkt-Range drauf. Also der Gewinn war noch nie so groß wie in dieser Episode. Krass, geil. Aber wir brauchen ein Kennwort, was sozusagen.
0: du sagen? Mermaid. Meine Meerjungfrau, Barbie. Meerjungfrau. Ja, wissen alle, wie man Mermaid schreibt? Ja, meine Community ist meine geschrieben. Die auch ein Mermaid-Emoji? Mermaid. Die Mermaid-Emoji.
2: Mermaid ja, Mermaid-Emoji ja. Mermaid gibt
0: es auch. Genau, den.
2: Dann würde ich sagen: schnappt ihr die Tüte und wir zählen runter. Drei. Oh, wow. Eins. Zwei.
1: Drei.
0: Also, oh. Hast du schon alle? Ich habe alles drei. Das waren aber lange drei Sekunden.
2: <lacht> ja, ja, okay. okay. Ja. So. Also neben der kompletten Barbie X NYX Professional Make-Up Range gibt es jetzt noch
0: die Next Professional Make-Up Contouring Palette, das Fat Oil, uh. liebe ich, große, große Liebe an den hier und das Dewy Finish Spray, Geile Kombi, liebe ich, würde ich genau so tragen. <lacht> Gute Wahl habe ich hier. Und die Barbie Collection ist auch sehr, sehr pretty. Ich glaube, da werden sich drei von euch sehr, sehr freuen.
2: Deswegen kommentiert fleißig, wenn ihr das hört. Und äh, ja, ich würde sagen, wir rappen das Ganze hier ab. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne, intensive, ehrliche Folge. Und ich glaube, es ist bestimmt allen leicht gefallen, bis ein bisschen zu hören. Denn ich finde, man könnte dir Stunden zuhören. Du bist mhm. wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend. Und ähm, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns, dass du so ehrlich mit uns warst. Stories geteilt dass die noch nicht geteilt wurden.
0: <lacht> Und guck mal, wir, ich habe meinen Joker gar nicht gebraucht. Nee. nee aber ich, also Leute, ja. ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ihr beiden seid absolute Herzensmenschen für mich. <lacht> Und ich habe es heute mal wieder sehr, sehr genossen mit <lacht> euch. Ja, ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und alle, die heute zugehört haben, großer Kuss geht raus. Und ja, es war cool. Danke, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Danke, dass du da warst. Danke dir. Also, tschüss. Tschüss,
0: ciao. <lacht>